0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir haben schon gehört, wir sind mitten in einer spannenden Predigtserie Das Versprechen. Es geht um den Heiligen Geist und wir machen heute direkt weiter mit unserem dritten Teil. Wir haben ja jetzt schon die letzten Wochen immer wieder was gehört. Wir schauen dieses eine besondere Versprechen an, das Jesus seinen Jüngern äh, gegeben hat, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Ähm, und dieses Versprechen ist mittlerweile schon in Erfüllung gegangen. Dieses Versprechen gilt genauso für, oder das, die Erfüllung gilt genauso für uns heute, und zwar der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, glauben wir, ist eine Person und erlebt in dem Menschen, der an Gott glaubt. So sagt es die Bibel. Und wir glauben, das ist etwas richtig Besonderes und vor allem was richtig Kraftvolles. Wir haben einen Vers, der so über dieser Serie steht, in Epheser 1. Da lesen wir genau von dieser Kraft. Da heißt es Folgendes, damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an den Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Also der Heilige Geist, das ist etwas Kraftvolles und Paulus sagt, hey, das kann man nur damit vergleichen oder daran messen, mit dieser Kraft, die am Werk war, als Jesus von den Toten auferstanden ist und das ist eine krasse Kraft, ähm, und wir schauen uns in diesen Wochen bis nächsten Sonntag, bis Pfingstsonntag an, was es denn mit diesem Versprechen mit dem Heiligen Geist so auf sich hat, weil manchmal geht es uns wie in diesem Video, dass das irgendwie nicht so ganz greifbar ist, was jetzt eigentlich der Heilige Geist ist. Und vielleicht ist der ein oder andere hier, der eher so vorsichtig gegenüber dem Heiligen Geist steht, weil er sagt, boah, das klingt so mysteriös, da steckt das Wort Geist drin, Geister sind jetzt nicht so das Alltägliche von uns, was hat es damit auf sich und wir haben in den letzten Wochen schon immer wieder gehört, hey, der Heilige Geist darf und soll etwas ganz Normales in deinem und meinem Leben sein. In der Bibel lernen wir Gott kennen als einen drei-einen gott also er ist ein Gott, aber doch drei. Wir glauben an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und wir hatten die letzten Wochen schon immer ein paar verschiedene Beispiele, wie man sich das besser vorstellen kann. Deswegen gehe ich da gar nicht mehr so sehr drauf ein. Aber ähm, wir wollen in dieser Serie einfach bewusst dem Heiligen Geist Raum geben. Das heißt nicht, dass er wichtiger ist als Jesus oder andersrum, sondern ich glaube... Also es ist alles Gott und es ist alles gleich wichtig und wir haben immer wieder verschiedene Phasen, wo wir dem einen oder anderen mal mehr Fokus schenken, um mehr einzutauchen. Und ich glaube gerade beim Heiligen Geist, weil es oft so ungreifbar ist, tut uns das immer gut. Und ich wünsche mir, dass wir nach Pfingsten ein neues Verständnis, ein persönlicheres Verständnis von dem haben, wer der Heilige Geist ist. Wir haben vor zwei Wochen von Manny schon gehört, der Heilige Geist ist mit uns, also dieser Beistand, diese Kraft und Weisheit, die uns in unserem Alltag begleitet. Letzte Woche hat Tim darüber gesprochen, dass der Heilige Geist in uns ist und es ging ganz viel um diese Intimität und die Beziehung zum Heiligen Geist. Was können wir in unserem Leben haben, was ihn vielleicht abstößt und was gibt es, was ihn eher anziehen mag. Und Wir gehen heute in einen Dritten Teil weiter, da kommen wir gleich zu. Aber ich möchte noch eine Sache auch kurz äh, nennen. Wir haben in den letzten Wochen nämlich auch mehr Fokus auf ein ganz spannendes Thema gelegt und zwar auf das Thema der Prophetie. Ähm, wer vor mehr als einer Woche bei uns im letzten Mittendrin dabei war, äh, hat erlebt, dass wir hier einen Gastsprecher hatten, der ganz stark im prophetischen Dienst war und hat hier ganz viel angefangen, prophetisch zu reden äh, und letzten Sonntag auch. Und ähm, ich wollte dazu auch noch kurz was sagen, weil vielleicht ist das ja auch ein Thema, das für dich gar nicht so alltagsmäßig ist, so gar nicht so verständlich ist, was ist denn Prophetie? Prophetie ist eine von mehreren Geistesgaben, die wir in der Bibel sehen. Also die Bibel sagt, der Heilige Geist lebt in uns und es gibt verschiedene Gaben, die der Geist Menschen geben kann. Und eine davon ist zum Beispiel die Gabe der Prophetie. Und Prophetie heißt am Ende nichts anderes, als im Auftrag Gottes zu reden. Also im Alten Testament, da kennst du vielleicht die Propheten Jesaja oder Jeremia, das sind alles Propheten. Was haben sie getan? Sie haben im Auftrag Gottes geredet. Und das Neue Testament zeigt, dass das auch heute noch möglich ist, dass Gott durch Menschen hindurch redet, prophetisch redet, dass Gott etwas ins Herz von einer Person legt und das wird weitergegeben. Und ich habe eine Bibelstelle dabei, die ein bisschen zeigt, warum oder was das Ziel von Prophetie eigentlich ist. Weil wenn wir das so hören und erleben, dann kommen vielleicht beim einen oder anderen Fragen auf. Deswegen wollen wir uns kurz mal ein paar Minuten am Anfang nehmen, um zu schauen, was hat denn eigentlich das für ein Ziel? Warum machen wir das Ganze? Und Paulus schreibt in 1. Korinther 14 Folgendes. Ich weiß nicht, ob wir die Präsentation haben, wenn nicht, dann äh, lese ich selber einfach vor. Da heißt es nämlich, der prophetisch Redende dagegen redet zu Menschen zu ihrer Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Der Zungenredende erbaut sich selbst, der prophetisch Redende dagegen erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr allesamt mit Zungen redet. Zungenrede ist auch eine andere Geistesgabe aber noch lieber, dass ihr prophetische Redegabe besäßet. Ich weiß, das ist ein bisschen eine altmodische Übersetzung vielleicht, aber die hilft hier tatsächlich mal ganz gut. Paulus sagt, hey, prophetisches Reden ist etwas total Wichtiges und Wertvolles für Kirche. Es dient zur Erbauung, zur Ermutigung und Ermahnung und zur Tröstung. Und es hat immer einen Fokus und zwar, es soll der Gemeinde dienen. Also die prophetische Gabe ist nichts, was du jetzt in deinem Alltag einfach für dich hast und dann kannst du dir irgendwie deine eigene Zukunft vorhersagen und alles ist schön und happy. Es dient immer, dass wir als Kirche, als Leib Christi gestärkt werden, erbaut, ermutigt und getröstet werden. Und es geht dabei gar nicht so sehr nur darum, etwas vorherzusagen. Das ist ja das, was man vielleicht schnell kennt, so irgendwas für die Zukunft sagen. Ich glaube, es geht nicht darum, etwas nur vorherzusagen, sondern etwas hervorzusagen, weil Gott legt etwas ins Herz und der prophetisch Redende, der, der sagt das hervor, was im Herzen liegt. Und es kann etwas über die Zukunft sein, es kann aber auch was ganz anderes sein. Und wir sehen im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, dass dieses prophetische Reden fürs Volk Gottes schon immer total wertvoll und wichtig war. Dass es äh, etwas ist, worauf wir auch immer wieder angewiesen sind, zu hören, was denn Gott reden möchte. Ähm, etwas Richtungsweisendes. Und ähm, deswegen wollten wir auch beim Mittendrin mal bewusst so einen ganzen Abend haben, um das so ein bisschen zu erleben und ein bisschen einzutauchen. Und wollen auch immer wieder in unserem Gemeindealltag dafür Raum schaffen, weil wir glauben, dass Gott heute noch redet, oder? Wir glauben, dass Gott auch heute noch durch Menschen hindurch redet und uns als Gemeinde stark macht, uns ermutigt, ermahnt, aber auch tröstet und erbaut. Und ähm, ich glaube, das gibt uns schon mal ein bisschen einen Rahmen. Warum gibt es das eigentlich? Es ist etwas, was im Neuen Testament relativ normal war und total wertvoll und wichtig. Und ich glaube, es tut uns gut. Deswegen wollen wir dem Raum geben. Aber es gibt eine Sache, die dabei genauso wichtig ist. Ähm, denn wenn prophetisch geredet wird, dann ist es der Heilige Geist, der einen Menschen gebraucht und durch den Menschen hindurch redet. Ähm, und du kennst dich, ich kenne mich und ich weiß, wir Menschen sind immer fehlbar. Und ich habe mal einen Pastor gehört, der hat gesagt, hey, beim prophetischen Reden ist der Mensch, der redet nicht einfach so ein Redeautomat und der, der sagt einfach, äh, was, was er jetzt gesagt bekommen hat und das war's, sondern er ist immer noch Mensch. Und er ist immer noch ein fehlbarer Mensch und deswegen sagt die Bibel an einer Stelle im Neuen Testament eine ganz wichtige Sache. 1. Thessalonicher 5. Da heißt es nämlich Folgendes. Erstens, verachtet prophetische Aussagen nicht. Wir können schon mal hier Stopp machen. Verachtet prophetische Aussagen nicht. Wenn wir das in, im Gemeindealltag erleben, dann wünscht sich Paulus, dass wir erstmal offen sind und nicht gleich sagen, glaube ich nicht, finde ich nicht gut, äh, dem misstraue ich, sondern er sagt, verachtet es nicht, wertschätzt es erstmal. Aber das Zweite, was genauso wichtig ist, prüft aber alles und behaltet das Gute. Weil die Bibel weiß, weil Paulus weiß, der Heilige Geist bewegt Menschen, aber er spricht immer durch den Menschen hindurch. Und ich habe das selber auch schon, als ich diese Gabe kennengelernt habe, erlebt, da sind auch manchmal Fehler dabei. Und anscheinend ist es aber gar nicht so schlimm, wenn Paulus sagt, wir sollen es prüfen. Und ähm, diesen Gedanken will ich uns mitgeben, wenn wenn du das erlebst in, in deinem Alltag, im Gemeindealltag, wenn wir Raum geben, hey, der der Pastor, der bei Mittendrin da war, der hat äh, Resi und mir auch ganz viele coole Sachen gegeben, aber ich will die Sachen prüfen, weil die Bibel es mir sagt. So schön es vielleicht auch klingen mag, möchte ich es prüfen und schauen, was das Gute ist, was ich behalte. Und wie können wir das prüfen? Wir können es prüfen einmal anhand von dem Ziel, das die Prophetie eigentlich hat. Ist es Erbauung? Ist es Ermahnung und Ermutigung? Und ist es Tröstung? Wenn das etwas davon nicht, wenn es nichts davon ist, dann darfst du es zur Seite legen und sagen, hey, das glaube ich nicht, dass das eine biblisch richtige Prophetie ist. Und genauso wollen wir es immer am Wort Gottes prüfen. Passt es zu dem, was wir hier drin sehen? Das ist immer unser Maßstab. Und wenn es dazu nicht passt, dann, dann darfst du es auch zur Seite legen. Und ähm, das ist unser Anker und du merkst, das ist auch Arbeit für dich. Es ist nicht nur zurücklehnen und genießen, sondern wir, wir haben auch immer den Job zu schauen und zu prüfen, das, was ich höre, hey, ist es passt es zu dem? Merke ich, das passt zum Wort Gottes? Ist es etwas, was dient? Ist da etwas Gutes drin? Punkt. So viel zu diesem Thema, weil ich feiere es und ich möchte dir Mut machen. Hey, streck dich danach aus. Paulus sagt, er wünscht sich, dass alle in Sprachen sprechen, in Zungen beten. Aber noch mehr wünsche ich mir, dass wir allein alle diese prophetische Gabe besäßen. Deswegen will ich auch dir Mut machen. Hey, streck dich in deinem persönlichen Glaubensleben aus. Streck dich hier in den Lobpreisgebetszeiten, in deiner Kleingruppe danach aus, dass der Heilige Geist ja auch dich gebrauchen mag und lass dich nicht entmutigen von vielleicht Sachen, die, die, die du in der Vergangenheit erlebt hast, die negativ für dich waren, denn es ist wichtig, es gibt manchmal Fehler, die passieren, aber wir sollen es prüfen und das Gute behalten und nicht das Schlechte, okay? Und das möchte ich uns mitgeben, das hat zwar wenig mit dem Thema zu tun, wo wir jetzt gleich reingehen, aber ich glaube, wenn wir hier schon äh, in den letzten Wochen so das Privileg haben, prophetisches Reden zu erleben, dann ist es umso wichtiger, dass wir auch mal kurz den Blick auf die, das Fundament richten, was, ähm, was ist dabei wichtig zu wissen, okay? Ich bete noch ganz kurz und dann starten wir in die Predigt rein, aber die ist kürzer als sonst. Also am Ende wieder eine normale Predigt. Jesus, wir danken dir, dass du heute Morgen da bist. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du auch heute noch redest und ja zu uns redest, um, um uns als Kirche zu erbauen und zu ermutigen und zu trösten. Und ja, ich bete, dass wir das erleben dürfen, ja, wie du durch Menschen hindurch sprichst. Aber ich bete, dass du uns auch Weisheit schenkst, zu prüfen, dein Wort immer besser kennenzulernen. Und dass wir einfach ja erleben dürfen, wie... Ja, wir Kirche nicht einfach mit unseren Gedanken bauen, sondern echt merken, wie du klare, richtungsweisende Worte sprichst, Jesus. Und wir beten, dass du auch jetzt redest, unsere Herzen, unsere offenen, äh, unsere Ohren öffnest für das, was ja du vorbereitet hast. Und wir sagen alle gemeinsam: Amen. Amen. Der Heilige Geist mit uns, der Heilige Geist in uns und wir machen weiter, wir deklinieren das ganze Ding durch, auch wenn deklinieren nicht richtig ist. Der Heilige Geist vor uns. Okay, der Heilige Geist vor uns. Was hat es damit auf sich? Ähm, ich meine nicht den Heiligen Geist, der vor mir steht, sondern wir denken mal zeitlich, der Heilige Geist vor uns, vor unserer Zeit. Okay, wir werden ein bisschen zurückschauen. Ähm, im Vergleich zu dem, was wir in den letzten Wochen vielleicht getan haben und werden mal zurückblicken. Und dafür habe ich uns eine Bibelstelle aus dem Johannesevangelium mitgebracht. Da spricht Jesus und der Kontext ist, ähm, Jesus ist, äh, ich glaube, das ist das Laubhüttenfest, ist dort äh, unterwegs mit seinen Jüngern und mit ganz vielen Menschen. Und am letzten Tag dieses Festes, ähm, als er mit einer Mensch, großen Menschenmenge spricht, kommt er oft auf das Thema Heiliger Geist zu sprechen. Und wir lesen mal hier zwei, drei Verse aus Johannes 7. Da heißt es nämlich, am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Also wir merken, ähm, Konzentration. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Wenn wir so Texte lesen, müssen wir immer erst mal schauen, wo befinden wir uns gerade eigentlich. Ähm, wo befinden wir uns in der Bibel, zeitlich gesehen, was ist da schon passiert, was ist noch nicht passiert. Wir fangen mal vorne an, wir sind im Neuen Testament. Okay, neues Testament, es gibt ein neues und altes Testament, die Bibel spricht auch oft anders vom Neuen und vom Alten Bund. Okay, vielleicht hast du das schon mal in deiner Bibel gelesen, was meint das? Ein Bund in der Bibel bezeichnet immer eine Beziehung zwischen Gott... Und seinem Volk. Und Gott hat ähm, im Alten Testament, das lesen wir bei Mose, hat er schon den Alten Bund geschlossen mit Abraham. Und da kommt die Gesetzgebung am Berg Sinai und alles Mögliche. Und es verändert sich etwas im Neuen Testament. Wenn Jesus kommt, ändert sich etwas. Und zwar wird ein neuer Bund geschlossen. Ein neuer Bund, weil Gott seinen Sohn auf diese Erde sendet und dieser Sohn schenkt Vergebung für unsere Schuld. Du musst nicht länger irgendwelche Opfertiere bringen oder all das, was du im Alten Testament siehst, sondern diese Beziehung wird aktualisiert. Es gibt einen neuen Bund. Und in diesem neuen Bund sind wir schon, in dieser Richtung sind wir unterwegs die Stelle, die wir gelesen haben, da ist Jesus noch im Dienst. Also Jesus, ähm, er ist noch unterwegs äh, auf dieser Erde und er predigt zu Menschen, redet zu Menschen und auf ihn wartet noch dieser Punkt, wo er am Kreuz sterben wird und auferstehen wird. Also das ist noch nicht passiert. Und was Jesus hier eigentlich sagt, ist folgendes, der Geist, er wird noch kommen. Er ist noch nicht gekommen und was Jesus damit nicht sagen will, ist, dass der Heilige Geist anfängt zu existieren. Er sagt nicht, hey, der Heilige Geist wird geboren. Das stimmt nicht, weil der Heilige Geist existiert schon immer. Das werden wir auch gleich sehen. Was er sagen will, ist, es wird etwas Entscheidendes passieren und sich etwas Entscheidendes verändern, wenn Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Pfingsten, das feiern wir nächste Woche, es ist nicht die Geburtsstunde vom Heiligen Geist, auch wenn man das vielleicht, wenn du das manchmal denkst, Pfingsten ist die Geburtsstunde von Kirche. Kirche fängt an zu existieren, aber der Heilige Geist, den gibt es schon so viel länger, den gibt es schon im Alten Bund, im Alten Testament. Und wir werfen heute mal einen kurzen Blick zurück in diesen Alten Bund und schauen mal, hey, wo gab es denn da den Heiligen Geist eigentlich schon? Vielleicht ist das ein Gedanke, der dir gar nicht so bewusst ist, weil wir leben voll und ganz so in diesen, in dieser neutestamentlichen Zeit. Jesus ist für uns gestorben. Erste, bitte? Da kommt er vor. Johannes, du nimmst was vorweg. Das war ein Hip genauso letzte Woche. Ja, ihr seid der Hammer. Wir schauen zurück und wollen daraus lernen, und wir machen das folgendermaßen, ich habe uns vier ganz kurze, wirklich kurze Punkte mitgebracht, wie der Heilige Geist im Alten Testament auftritt und dann schauen wir, was nehmen wir davon mit, was können wir daraus lernen, warum bringt uns das eigentlich noch was, ja? Ähm, erstmal Folgendes Wichtiges, wenn du das Alte Testament nach dem Wort oder nach den Worten Heiliger Geist scannen würdest, dann würde es je nach Übersetzung wahrscheinlich ungefähr dreimal so vorkommen. Dreimal Heiliger Geist, klingt nach nicht so viel. Was aber ganz oft vorkommt, ist einfach das Wort Geist in Kombination mit, einer, mit einem Titel von Gott, also Geist des Herrn oder Geist Gottes oder Geist Jahwes. Ganz viele verschiedene Kombinationen und am Ende meint es immer dasselbe, es ist der Heilige Geist. Und ich habe uns vier Bereiche mitgebracht, wie der Heilige Geist im Alten Testament wirkt. Erster Punkt wird uns präsentiert von Johannes, wie wir gerade gehört haben. Wir fangen nämlich ganz vorne an in der Schöpfung. Wenn du die ersten paar Seiten deiner Bibel mal durchblätterst, dann wirst du sofort dem Heiligen Geist begegnen. 1. Mose 1, Vers 2 heißt es, Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes, Heiliger Geist, schwebte auf dem Wasser. Also schon von Anfang an, bevor irgendwie etwas geschaffen wird, ist der Heilige Geist da und was er tut dort im Alten Testament im Mose ist ganz viel Schöpfungskraft. Er ist dabei, als alles geschaffen wird. Als der erste Mensch geschaffen wird, da heißt es, dass der Geist Gottes den Lebensatem einhaucht. Also dieses Schaffende, ähm, etwas einhauchen, Leben einhauchen. Das ist etwas, womit der Heilige Geist schon von Anfang an äh, in der Schöpfung mit in Verbindung gebracht wird. Und da könnte man viel drüber reden, aber wir machen nur wirklich einen groben Überblick, deswegen gehen wir gleich weiter. Er taucht in der Schöpfung auf. Was wir auch erleben im Alten Testament ist folgendes, Inspiration. Inspiration kommt aus dem lateinischen Inspiratio und heißt einhauchen oder hineinhauchen. Etwas wird hineingehaucht. Und, ähm, was du im Alten Testament lesen kannst, ist, dass der Heilige Geist, oder dass der Heilige Geist verschiedene Menschen inspiriert. Und der Geist Gottes wird hineingehaucht in diese Menschen. Und sie werden dadurch, wir kennen ja das Wort inspirieren, ähm, das ist uns ja geläufig, diese Menschen werden inspiriert, besondere Sachen zu tun. Wir hatten gerade das Thema Prophetie. Menschen wurden im Alten Testament schon vom Heiligen Geist inspiriert, um prophetisch zu reden. Oder wurden inspiriert, um Gottes Wort, um Lehre weiterzugeben, inspiriert, um Gottes Botschaft zu vermitteln. Da gibt es verschiedene Beispiele. Aber das ist eine 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 Handlung oder ein Wirken des Heiligen Geistes, das im Alten Testament schon da war und heute noch so viel stärker ist. Und das hängt ganz eng mit dem dritten Punkt zusammen. Ich habe gesagt, wir gehen schnell durch. Das hängt ganz eng mit dem dritten Punkt zusammen und zwar, der Heilige Geist taucht im Alten Testament bei Menschen auf. Welche Überraschung, oder? Im Alten Testament wurden, ganz wichtig, ausgewählte Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt und ausgerüstet und zwar nicht einfach so, sondern für ganz bestimmte Aufgaben. Also ausgewählte Menschen für bestimmte Aufgaben. Und ich bringe uns mal ein paar Beispiele, was wir ganz oft lesen, wenn, wenn du so durchs Alte Testament blätterst, ist, dass Menschen in Leitungs- oder Führungspositionen mit dem Heiligen Geist ausgerüstet wurden. Es gibt ein Buch in der Bibel im Alten Testament, das heißt das Buch der Richter, das ist noch bevor die ersten Könige in Israel äh, anfangen zu regieren. Und es war eine Zeit, ähm, wo das Volk immer wieder von anderen Völkern unterdrückt wurde und man hatte Krieg und es waren Unruhen. Und immer wenn so Unruhen im Land herrschten, hat Gott Richter eingesetzt. Und Richter weniger in dem Sinne, wie wir sie heute kennen, sondern viel mehr als Leiter für das Volk. Und diese Richter waren hatten Führungspotenzial, sie waren militärisch äh, ausgebildet und äh, konnten das israelitische Heer auch anleiten. Also diese Richter, die sollten das Land Israel wieder in Frieden und in Ruhe führen. Und das passiert auch immer wieder, das ist so ein Kreislauf. Und ähm, es gibt ganz viele Namen von diesen Richtern, die du vielleicht noch nie gehört hast. Ich nenne uns mal ein Beispiel, Richter 3, Vers 10, da heißt es, der Geist des Herrn... Heiliger Geist kam über Othniel und so wurde er zum Richter für das Volk Israel. Er führte das israelitische Heer in die Schlacht und der Herr, und der Herr half ihm, den König von Nordmesopotamien zu besiegen. Wir haben einen Mann, er wird Richter und der Heilige Geist befähigt oder berüstet diesen Menschen aus, seinen Führungs- oder seine Führungsposition auszufüllen. Und du könntest viele andere Richter noch als Beispiel nehmen. Richter wie Gideon oder Simpson. das sind vielleicht bekanntere Menschen. Und wir lesen Ähnliches. Nach, danach andere Beispiele gibt es die Könige in Israel. Der bekannteste König ist König David. Und auch er ist ein Mensch, der ausgewählt wird und für eine bestimmte Aufgabe mit dem Heiligen Geist ausgestattet wird. Vielleicht kennst du die Geschichte, wo David zum König gesalbt wird, da kommt Samuel zur Familie von David und, und er, er soll den nächsten König salben und die ganzen Brüder von David stehen in einer Reihe und Samuel denkt menschlich und sagt, hey, der, der am größten und stärksten aussieht, der wird der König werden und Gott sagt immer, nee, der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es nicht, bis am Ende der jüngste und kleinste, der David, äh, da steht, wo Gott sagt, hey, das soll er sein, das wird der König. Und dann lesen wir, Samuel nahm das Ölhorn und er salbte David im Kreis seiner Brüder. Und jetzt wichtig, von diesem Tag an kam der Geist Gottes über David und er verließ ihn nicht mehr. Also hier auch, ein Mensch im Alten Testament wird mit dem Heiligen Geist ausgerüstet oder erfüllt für eine bestimmte Aufgabe, und zwar König zu sein vom Volk Israel. Wir haben vorher schon von den Propheten gehört. Verschiedene Propheten im Alten Testament, wo wir lesen können, dass sie genau das erleben. Der Heilige Geist erfüllt sie. Aber es kann auch ganz anders sein. Ähm, eigentlich meine, immer mein Lieblingsbeispiel bei dem Thema ist, Gott hat auch Menschen für ganz praktische Aufgaben mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Es gibt, ähm, oder... Im Alten Testament wurde irgendwann die Stiftshütte gebaut. Das war im, damals der Ort der Gegenwart Gottes. Und dort lesen wir folgendes über einen Mann namens Bezalel. Ich weiß immer nicht, ob ich die Namen richtig ausspreche. Aber da heißt es, pass auf, ich habe Bezalel berufen und ihn mit dem Geist Gottes erfüllt. Mit dem Heiligen Geist. Mit Weisheit und Verstand und mit kunsthandwerklichem Geschick. Er kann Pläne entwerfen und danach Gegenstände aus Gold, Silber und Bronze anfertigen. Er kann Edelsteine schneiden und einfassen. Er versteht sich auf Holzschnitzerei und er ist in jeder künstlichen Technik erfahren. Hammer, oder? Kannst dein eigenes Business starten, wenn der Heilige Geist dir plötzlich mal, dich mal rundum zeigt mit allen handwerklichen Fähigkeiten und Möglichkeiten, die es gibt. Hey, ganz andere Richtung. Das ist kein König, das ist kein Prophet, aber er nimmt einen ausgewählten Menschen und erfüllt ihn mit dem Heiligen Geist für einen ganz bestimmten Zweck, und zwar diesen Ort der Gegenwart Gottes zu bauen. Und es gibt noch viel mehr Beispiele. Es gibt einen Josef, der Träume deuten konnte. Es gibt einen Mose und es gibt andere Menschen, von denen du lesen wirst, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Geist Gottes kam über sie. Also wir merken, im Alten Testament taucht der Heilige Geist in der Schöpfung auf. Er inspiriert und er taucht ganz oft oder ganz stark im Leben von Menschen auf. Viertens, Versprechen. Wenn du das Alte Testament durchschaust, dann wirst du merken, dass Heilige Geist kommt ganz oft darin vor, dass er einfach versprochen wird für die Zukunft. An vielen Stellen wird er verheißen und es wird genau auf das hingewiesen, was 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 wir erleben dürfen, dass der Heilige Geist auf alle Menschen ausgegossen wird. In Joel gibt es eine ganz spannende Bibelstelle, wo Dinge vorhergesagt werden. Ähm, Manni hat, ähm, hat eine Bibelstelle gehabt in Jesaja 11, wo auch schon vorhergesagt und versprochen würde, es wird kommen, dieser Geist der Kraft, der Weisheit, des Rates, der Erkenntnis und der Ehrfurcht, das ist eine ein Versprechen, eine Zusage für die Zukunft. Und ich habe uns nur ähm, beispielhaft einen, einen Text mitgebracht oder ein paar Verse vom Propheten Hesekiel. Nochmal ein anderer Prophet und auch er sagt etwas voraus und zwar sagt er in Kapitel 36 folgendes und hier spricht Gott durch diesen Propheten hindurch. Dann werde ich reines Wasser auf euch sprengen und euch so von allem Dreck und allen Götzen reinigen. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz lehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und ich bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Ihr werdet in dem Land wohnen, das eure Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich, ich werde euer Gott sein. Eine Zeit, 600 Jahre bevor Jesus überhaupt auf die Erde kommt, bevor das, was wir im Neuen Testament alles leben, abspielt. Und dieser Mann, dieser Prophet namens Ezekiel sagt etwas voraus und er sagt, hey, es wird etwas kommen, es wird eine Zeit kommen, da wird Gott seinen Heiligen Geist geben und er wird ihn in euch hineinlegen. Und was wird es bewirken? Es wird euch helfen, als Volk Gottes unterwegs zu sein. Es wird euch helfen, so zu leben, wie Gott es sich wünscht und wie, es, wie, Gott, wie Gott es für unser Leben vorbereitet hat. Und das ist wir könnten hier ganz, ganz lange eintauchen, weil hier ganz viele spannende Details in diesen Versen drin liegen, was wir aber nicht machen werden. Aber wir merkten so ein Versprechen, das war keine Seltenheit, sondern ein Joel, ein Jesaja, ein Hesekiel, verschiedene Propheten sagen voraus, was am Pfingsten passieren wird. Und das mal ein richtig schneller Abriss über das, was im Alten Testament über den Heiligen Geist zu finden ist. Natürlich kannst du alles vertiefen, aber du merkst, er ist von Anfang an da in der Schöpfung. Du merkst, er inspiriert, er, er rüstet Menschen aus und dieses Versprechen, was wir am Pfingsten feiern, das taucht im Alten Testament schon ganz oft auf. Aber eine Sache ist jetzt trotzdem wichtig, weil wir müssen uns natürlich fragen, was ist denn der Unterschied jetzt. Zwischen damals und heute. Ähm, gerade bei diesem Punkt Menschen wird es ganz, ganz deutlich. Ich habe nämlich bewusst gesagt, der Heilige Geist hat ausgewählte Menschen für bestimmte Aufgaben befähigt. Ausgewählte Menschen. Es war nicht die Normalität oder es war nicht so, dass jeder Mensch im Volk Gottes mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Sondern die Beispiele, die wir lesen, das sind Ausnahmen. Und was sich mit Pfingsten ändert, ist Folgendes, dass es nicht mehr diese Ausnahmen gibt, sondern die Bibel sagt, hey, am Pfingsten werde ich den Heiligen Geist ausgießen über alle Menschen, die an mich glauben. Und der Heilige Geist fängt an, in dir und mir zu leben und nicht mehr nur im König und im besonderen Propheten und in dem, der den Tempel bauen kann, sondern er sagt, hey, der Heilige Geist, er lebt, in dir, wenn du sagst und wenn du dein Leben Gott anvertraut hast. Also da verändert sich etwas ganz Grundlegendes und wir müssen uns trotzdem fragen, So, warum ist es dann, wenn es jetzt mit Pfingsten sich alles ändert oder geändert hat, warum müssen wir dann noch überhaupt wissen, wie es im Alten Testament war? Erstens, es ist gut, die Bibel zu kennen. Das ist unser Fundament und darauf stellen wir uns. Und deswegen ist es auch in Ordnung, wenn wir manchmal ein bisschen tiefer eintauchen und ähm, mehr einfach lernen, weil das ist Gottes Wort. Das ist unser Maßstab und wir wollen es kennen. Aber wir können auch ganz praktisch daraus lernen. Wir lernen, wie der Heilige Geist damals gewirkt hat und das erleben wir heute auch immer wieder. Auch heute inspiriert er Menschen. Auch heute rüstet er uns für besondere Sachen auf. Wir merken aber auch, dadurch, dass der Heilige Geist im Alten Testament schon immer wieder erwähnt wird, merken wir, hey, der muss echt wichtig sein. Das ist keine Nebensache. Das ist nichts, was irgendwie an Pfingsten geboren wird, weil jetzt ist Jesus gestorben und jetzt brauchen wir eine Alternative. Das ist von Anfang an Bestandteil von Gott. Er ist Gott und er ist wichtig. Und was ich mir persönlich denke, wenn ich so diese Stellen lese, hey, wenn der Heilige Geist damals schon stark gewirkt hat und Dinge und Situationen verändert hat und Menschen gebraucht hat. Hey, wie viel kraftvoller kann es und darf es denn heute sein, wo es nicht mehr diese Begrenzung auf ein paar wenige besondere Menschen gibt, sondern der Heilige Geist da ist für die ganze Gemeinde von Gott. Hey, für jeden Einzelnen, der Jesus nachfolgt. Das ist nichts, was auf einzelne Menschen begrenzt ist, sondern für alle da ist. Und ich denke, hey, das ist so kraftvoll. Und darauf, danach habe ich Hunger. Und das ist auch unser Wunsch mit dieser Serie, dass das, etwas immer normaleres in unserem Leben wird. Dass wir nicht immer spooky Sachen machen müssen mit dem Heiligen Geist. Das ist nicht Heiliger Geist. Sondern dass wir mit dieser Kraft erfüllt sind, die in uns lebt und die uns führt und die uns dabei hilft, ein Leben zu führen, das Gott ehrt. Und wir werden nächste Woche über, über Pfingsten reden und da wird es dann nochmal ganz stark darum gehen. Aber wenn wir zurückschauen, dann können wir sehen, der Heilige Geist ist schon immer da. Wir können daraus lernen, aber was ganz wichtig ist, es hat sich etwas geändert und darin dürfen wir heute leben. Und ich möchte uns eine Geschichte zum Abschluss mitgeben und die Band darf gerne schon nach vorne kommen. Eine Geschichte um... um so, das ganze hin und her heute morgen so ein bisschen abzuschließen und auf den Punkt zu bringen. Ähm, weil ich glaube tatsächlich, Heiliger Geist im Alten Testament, das ist viel für zum Wissen und dass wir, dass wir es verstehen und einfach lernen und dass es uns bewusst wird, dass der Heilige Geist schon immer da ist. Aber ich habe eine Geschichte, die, die ich schon länger irgendwann mal gehört oder gelesen habe. Vielleicht kennst du sie auch, die, für mich so ein bisschen was auf zusammenfasst, was ganz oft eine Schwierigkeit ist oder ein Problem ist, das, glaube ich, wir Christen mit dem Heiligen Geist haben. Und die Geschichte klingt erstmal gar nicht nach Heiliger Geist, aber lass dich überraschen. Die Geschichte beginnt nämlich mit einem Adlerei. Hat jemand von euch schon mal ein Adlerei gesehen? Ich auch noch nicht. Doch, hier. Hammer. Das sind bestimmt schöne Adlereier. Die Geschichte beginnt mit einem Adlerei, und zwar ein Bauer findet plötzlich beim Spazierengehen ein Adlerei. Und er erkennt, weil er es vielleicht schon mal gesehen hat, erkennt, dass es ein Adlerei ist. Und er denkt sich, hey, bevor das hier so auf dem Weg liegen bleibt, ich nehme es mit und ich lege es bei meinen Hühnern in den Hühnerstall und ich hoffe, dass irgendeins dieser Hühner sich erbarmt und das Adlerei ausbrütet. Diese Geschichte ist eine fiktive Geschichte. Okay, also ich weiß nicht, ob sowas wirklich passieren könnte. Aber so wie dieser Bauer sich das gedacht hat, passiert es auch und irgendwann wird in diesem Hühnerstall so ein kleiner Adler ausgebrütet. Okay, ist doch schön. Bestimmt ein süßer kleiner Adler. Und dieser Adler kennt nur dieses Umfeld des Hühnerstalls. Und er sieht so die ganzen anderen Küken um sich herum und die wachsen alle gemeinsam auf und er denkt, dieser Hühnerstall, das ist sein Zuhause. Der sitzt mit seinen ganzen er denkt Geschwistern auf der Hühnerstange und die springen gemeinsam über den Hof und äh, wenn irgendein Feind kommt, irgendein Fuchs oder so, dann rennen alle Hühner und natürlich auch der kleine Adler kreuz und quer in irgendwelche Ecken, weil sie Angst vor dem Fuchs haben. Und so wächst dieses kleine, dieser kleine Adler auf. Und eigentlich ist das eine ziemlich traurige Geschichte, weil der Adler wurde ja nicht dazu geschaffen, im Hühnerstall zu leben. Dieser Adler wurde nicht dazu geschaffen, von einem Fuchs wegzurennen. Sondern dieser Adler hat krasse Flügel und wirkt majestätisch. Und dieser Adler ist geboren, um zu fliegen. Und er ist geboren, um zu jagen. Aber doch nicht, um von einem Bein aufs andere zu springen mit seinen ganzen Hühnergeschwistern und so über den Bauernhof zu rennen. Und ich habe mir gedacht... Ich weiß nicht, ob die Geschichte eigentlich weitergeht, aber ich habe mir gedacht, das reicht mir, weil daraus, da habe ich mir gedacht, da gibt es Parallelen zu uns als Christen. Weil so wie dieser Adler in diesem Hühnerstall geboren wurde, also geschlüpft ist. Die Bibel sagt, wenn ein Mensch anfängt, an Gott zu glauben, dann wird er in dem Sinne neu geboren, wiedergeboren. Was heißt das? Wir haben ein neues Leben in Gott. Hey, es verändert sich etwas. Unsere Schuld ist vergeben. Der Heilige Geist lebt in uns. Die, die Bibel sagt, wir sind eine neue Schöpfung. Also es verändert sich etwas Grundlegendes, wie bei diesem Adler, der schlüpft. Und bei dem Adler ist von Anfang an alles da, was er braucht. Der Adler schlüpft und er hat schon seine zwei Flügel. Der wird nicht mit einem Flügel auf die Welt kommen und der andere muss irgendwann noch dazukommen, sondern der hat die beiden Flügel. Der hat seinen Schnabel und der hat alles, was ein Adler braucht. Es muss einfach nur wachsen und er muss in das hineinwachsen, wozu er eigentlich gemacht wurde. Und so ist es auch bei dir und bei mir als Christen. Wenn wir Jesus kennenlernen, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, dann hast du... Alles in dir, was wir brauchen. Der Heilige Geist lebt schon in uns. Natürlich ist es am Anfang neu. Und wie ein Adler wachsen muss und lernen muss zu fliegen, so müssen auch wir lernen, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Und müssen auch wir lernen, nicht als Hühner in dieser Welt unterwegs zu sein, sondern als Adler, die mit dem Heiligen Geist partnern. Aber ich glaube, ganz oft verhalten wir Christen uns wie die Hühner im Hühnerstall, äh, wie die Adler im Hühnerstall. Ganz oft sitzen wir auf uns, oder merke ich, ich, du darfst für dich urteilen, wie es für dich ist. Ich weiß, ganz oft verbringe ich meine Alltagswochen wie ein Adler, der auf der Hühnerstange sitzt und einfach so das Leben vor sich hin lebt. Dann kommt immer wieder der Punkt, wo ich mir denke, hey, damit will ich mich nicht zufrieden geben. Weil der Heilige Geist in mir lebt, weil Gott etwas, weil an Pfingsten sich etwas verändert hat, hat, weil wir das Vorrecht haben, dass der Heilige Geist in jedem von uns wirkt und weil er mich leitet und mir Rat gibt und Weisheit schenkt und Kraft schenkt und weil ich eben nicht mehr aus meiner eigenen Kraft heraus arbeiten muss, sondern der Heilige Geist mit mir ist. Und gar nicht die krassen, über hochspektakulären Sachen, sondern die ganz einfachen Dinge im Leben, im Alltag. Wenn ich merke, ich bin herausgefordert, weil, weil eine schwierige Entscheidung ansteht und ich nicht weiß, was ich tun soll, dann darf ich mich darauf berufen, dass der Heilige Geist in mir lebt, wie Manni gepredigt hat, dass er Ratgeber ist, dass er Weisheit schenken mag. Aber das geht erst, wenn ich mir bewusst bin, dass der Heilige Geist in mir lebt und wenn ich das auch in Anspruch nehme. Weil der Heilige Geist kann in meinem Herzen leben, aber das heißt noch lange nicht, dass er mein Herz trägt und dass er Kontrolle in meinem Leben hat. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir in dieser Predigtserie für uns selber, jeder da, wo wir stehen, einfach diesen Entscheidung treffen, hey, wir möchten diesen Heiligen Geist immer wieder neu die Kontrolle übergeben. Und wir können gemeinsam gerne aufstehen, weil ich am Ende bin. Wir haben viel gehört, viel Verschiedenes heute Morgen auch. Und ich glaube, wir können viel lernen aus, aus der Zeit vor uns, wie der Heilige Geist schon im Alten Testament gewirkt hat. Aber am Ende muss es uns immer dahin führen, wo wir heute stehen und wir dürfen wissen und feiern, dass wir in einer neuen Zeit, in einem neuen Bund leben, dass sich etwas verändert hat, dass der Heilige Geist in dir lebt, aber dann kommt immer wieder diese Frage, hey, lebe ich wie ein Adler, der fliegt? Oder wie lebe ich wie ein Adler, der sich wie ein Huhn verhält? Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ähm, das merke ich, genauso fühle ich mich oft, dann will ich dich einfach ermutigen, jetzt gleich während dem Lobpreislied zum Gebetsteam zu kommen oder einfach selber an deinem Platz zu beten und zu Gott zu kommen und sagen, hey, ich möchte dir die Kontrolle wiedergeben. Ich möchte, ich möchte wieder ein Bewusstsein für dich haben und ich möchte von dir abhängig werden. Wir haben wahrscheinlich die letzten Wochen immer wieder dazu aufgerufen, aber vielleicht hat es heute dich angesprochen oder vielleicht bist du heute das erste Mal in den letzten Wochen da. Dann will ich dich ermutigen, hey, geh diesen Schritt und geh diesen Weg. Und ich möchte zum Schluss einfach noch beten und wir können gerne einfach die Augen mal schließen. und ja, wir wollen uns auf Gott gemeinsam ausrichten und ihn suchen und den Heiligen Geist wirken lassen. Und wenn du heute Morgen hier bist und merkst, das sind alles komische Themen für dich, weil du davon irgendwie noch gar nichts kennst und du, du kennst überhaupt noch nicht mal Gott, dann will ich dir sagen, du darfst dich entspannen und das soll nicht überfordernd sein oder so, aber was unser Wunsch am Ende ist, unser größter Wunsch ist, dass wir mit Gott unterwegs sind und ein Leben mit ihm führen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, da bin ich überhaupt noch nicht, dann ist das der allererste und der allerwichtigste Schritt. Zuallererst Gott kennenzulernen. Und dann all das, worüber wir hier reden, das wird dann folgen und das wird dann kommen. Aber ich habe es ja gerade gesagt, hey, der Moment, wo ein Mensch anfängt, an Gott zu glauben und ihm sein Leben übergibt, dem bezeichnet die Bibel wie eine Neugeburt, etwas Neues beginnt. Hey, und vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, hey, an diesem Punkt bin ich. Dann will ich dir die Möglichkeit geben, diesen Schritt zu gehen in dem, während unsere Augen geschlossen sind, du jetzt dann gleich einfach kurz eine Hand als Zeichen heben darfst. Wenn du sagst, hey, ich bin heute Morgen hier, ich kenne Gott noch nicht, aber das will ich ändern. Dann will ich dir sagen, hey, Jesus ist für deine Schuld und für deine Fehler und alles, was nicht gut in deinem Leben war, er ist dafür gestorben und er schenkt dir Vergebung, weil er dich liebt. Und wenn du das heute Morgen annehmen willst, dann darfst du jetzt, während unsere Augen geschlossen sind, einfach kurz deine Hand heben als Zeichen, dass ich weiß, für wen ich heute Morgen beten darf. Wenn du Jesus kennenlernen willst, wenn du Gott heute Morgen ja, besser kennenlernen willst und einen Schritt auf ihn zugehen willst, dann heb gerne kurz deine Hand. Jesus, ich danke dir, ja, für die Menschen, die, die gerade diese Entscheidung getroffen haben, dich kennenzulernen und dir ihr Leben anzuvertrauen. Ja, wirklich diese Vergebung, die du für uns hast, anzunehmen und, ja, neues Leben zu empfangen. Ich bete, dass das, ja, in ihrem Leben die beste Entscheidung ist, die sie treffen und dass sie merken, wie das ja, einfach alles in ihnen verändert und wie sie dich Stück für Stück kennenlernen dürfen und wie sie erleben dürfen, dass der Heilige Geist in ihnen einzieht und diese Kraft und diese Führung, von der wir gehört haben, dass das ja in ihnen ist. Jesus, ich bete, dass du sie segnest und dass sie ja, dich gerade in den nächsten Wochen besser kennenlernen dürfen, dir näher kommen und von deiner Liebe und von deiner Kraft überwältigt werden dürfen, Jesus. Amen. Und ich will euch einladen, lasst uns gemeinsam in dieses Lied gehen. Nehmen gerne das Gebetsteam in Anspruch. Wenn du gerade eine Hand gehoben hast oder eine Entscheidung getroffen hast, dann darfst du auch gerne zu mir kommen. Ich werde auch da rechts stehen und ich möchte gerne mit dir beten. Und lasst uns so gemeinsam einfach nochmal vor Gott kommen und ihn groß machen. Gerne den Heiligen Geist auch dort, wo du bist, nochmal einladen und uns nach ihm ausstrecken.